0: Hola a
1: todos. Buen día. Estamos en la lectura del Libro del
0: Zohar.
1: Y antes de comenzar, vamos a ver un clip de Rav Leitman. Vamos a leer hoy lo de Cielos y Tierra. Rav dice... Tenemos todos los medios para traer la fuerza que nos va a unir. Esa fuerza de la luz del Zohar llega a, del libro del Zohar y esto es lo que se llama luz superior, el Gar de Atsilut. Y podemos hacerlo solo cuando estamos unidos. Y vamos a ofrecer hasta el más pequeño sensación. Y eh, vamos a hacer pruebas, aunque sea lo más poquito, vamos a intentar, intentamos hacerlo en el hecho de que estamos tratando de estudiar el SOAR, que nos muestra eh, cómo todo en la Kabbalah es la lo principal es llegar al estado correcto. Cuando nos unimos, estamos unificados y dejamos el exilio. Hay dos caminos aquí, el camino del sufrimiento y el camino de la luz. Y nosotros estamos en esa intersección. Lector, vamos a leer de Soar para Todos, Prefacio al Libro del Zohar. Cielo y
0: Tierra, punto 155.
1: Cielos y Tierra, punto 155. Esos dos encargados se llaman Afrirá y Castimón, y su aspecto es similar al de los santos ángeles con seis alas. Uno tiene el aspecto de un buey, uno tiene el aspecto de un águila, y cuando ellos se unen, asumen el aspecto de un hombre. El aspecto masculino se llama castimón, de la palabra costi, que quiere decir ruina. Se llama así porque él es la oscuridad, y no es apto para el asentamiento de las personas. El aspecto femenino se llama afrira, de la palabra afar, polvo, que no es apto para plantar. Para sembrar, yo creo. Ella se llama así para indicar que a pesar de que tiene luz, no es suficiente para plantar y cosechar y nutrir a las personas con eso. Su aspecto es el del aspecto de los seis ángeles con seis alas, opuestos a los ángeles superiores que tienen seis alas correspondiendo a la bab, seis en gematria, en gematria de ya. Y para distinguirse de los animales sagrados que solo tienen cuatro alas correspondientes a las letras del nombre Adni, es para indicar el nivel de estas clipot, que son lo opuesto a los ángeles sagrados superiores. Castimón, lo masculino, tiene el aspecto de un buey, que es la primera vestimenta que viste la citra ajra, como está escrito que un querellante y un acusador el principal dañador en el mundo surge de la levadura del vino. Él asume el aspecto de un hombre cuando se acerca a lo santo, porque cuando salió de lo santo y quiso descender y revestirse en un vestido para dañar el mundo, él y sus mercabot bajaron. El primer vestido que él toma es el aspecto de un buey, y el primer daño de esos cuatro daños primordiales es un buey. Comentario. Los mojins superiores se llaman el vino que deleita a Dios y al pueblo. Al final se encuentra el desecho, la levadura del vino, y el primer dañador, sale al mundo de este desperdicio. Mientras aún está atado a la Kedusha, a la levadura, tiene el aspecto de un hombre, pero cuando baja para dañar a las personas, se viste con el aspecto de un buey. Por lo tanto, el buey es el primero entre los dañadores primordiales. Castimón es el dañador con el aspecto de un buey, indicando que él es la raíz de todos los dañadores que se llaman buey de clipa, el desecho de los mojin superiores del, superior del sagrado nombre Elohim, L de clipa, correspondiente a L de nombre Elohim ya que es un desecho y levadura que se ubican debajo de ellas. Por consiguiente, mientras estaba aún conectado a la Kedushah, tenía el aspecto de un hombre porque estos mojin de loquim son el aspecto, en hebreo, selem, de un hombre, de quien está escrito, a la imagen de Dios, Él hizo al hombre. Pero cuando Él se apartó de la Kedushah y descendió a su lugar, a la Arca, se vistió con la vestimenta de un buey. Su femenino en arca tiene el aspecto de un águila, debido a su papel que es dejar caer a las almas de las personas que caen bajo su gobierno. Nesher, águila, proviene de la palabra Neshira, caer, dejar, dejar caer, de las hojas de los árboles. Su papel es deambular en el mundo y llevar a las personas a la emisión nocturna, dañando el sagrado pacto, y debido a este daño, las almas se desprenden de las personas. Cuando ellos se unen, asumen el aspecto de un hombre, y si se reúnen con Kedusha para hacer allí levadura bajo el vino, vuelven el aspecto de un hombre como era antes de descender a Arca y convertirse en dañadores. Punto
0: 156.
1: Cuando ellos se encuentran en la oscuridad, se invierten al aspecto de una serpiente con dos cabezas. Se arrastran como una serpiente y sobrevuelan el abismo y se bañan en el gran mar. Cuando llegan a la cadena de Asa y Asael, les provocan ira y los despiertan. Luego dan un salto en las montañas de oscuridad y piensan que el Creador los convoca para juzgarlos. Salvo cuando el encargado de la luz gobierna, él vence sobre la luz y vence sobre el otro. Por lo tanto, aquellos que se encuentran en la oscuridad quedan incluidos en aquellos que están en la luz y se vuelven uno, pues en el momento del dominio de la Nukva, la luz, las dos cabezas se vuelven una sola cabeza. Pero cuando están en la oscuridad, en el momento del gobierno de lo masculino, castimón, se invierten y asumen la forma de una serpiente de dos cabezas, pues lo masculino no puede anular el dominio de la nukba, ya que necesita vestirse en su luz. Por lo tanto, son como una serpiente con dos cabezas que van a dañar como la serpiente, en la misma forma en que la serpiente sedujo a Eva para que comiese del árbol del conocimiento. Mediante la fuerza de Rosh de la nukva de klipa sobrevuelan el abismo, en donde se encuentra la raíz de las Clipot, denominada Abismo, que es el descenso más bajo de todos. Como está escrito, se elevaron hasta los cielos, descendieron al abismo. A través de la fuerza del Rosh de lo masculino de la klipa. Ellos se bañan en el Gran Mar, que es Hogmah de Klipa, pues el mar es el nombre de Hojma. Debes saber que debido a esto, Arca es denominada la tierra de Nov, ya que ellos siempre mitnadnedim se merecen, se balancean, debido a las dos cabezas de los dos encargados, una vez elevándose en el gran mar y una vez hundiéndose en las profundidades. Interpretación de los ángeles Asa y Asael, dice, debes saber que Asa y Asael son de los ángeles más elevados. Verás que incluso después de su caída desde los cielos hasta este mundo, a las montañas de oscuridad y luego de haber sido encadenados con cadenas de acero, Balaam alcanzó todos los grados de profecía por medio de ellos. Se dice sobre él que tiene la visión del Todopoderoso por su alcance de esos dos ángeles que son llamados caídos y de ojos abiertos. Asa es llamado caído. Luego de su caída del cielo a la tierra, Azael es llamado ojos abiertos en relación a Asa del Creador y la oscuridad le fue lanzada al rostro. Y si dices que el grado de profecía de Balaam es cualquier cosa, ¿está escrito? Nunca surgió en Israel un profeta como Moisés. Nunca ha surgido en Israel, pero en las naciones del mundo surgió uno, y es Balaam. La razón por la cual cayeron del cielo a la tierra fue por acusar a Adán durante la creación. Pero debemos entender que si muchos ángeles acusaban en ese momento por qué el Creador hizo caer solamente a Azah y a Záel, cuando el Creador quiso crear al hombre, Él convocó a las sectas de los ángeles superiores, les hizo tomar asiento delante de Él y dijo, «Quiero crear al hombre». Ellos replicaron, «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?». Esto es, «¿Cuál es la naturaleza de este hombre?». Él les dijo, «El hombre fue creado a nuestra imagen» su sabiduría será mayor que la sabiduría de ustedes, pues el alma del hombre contiene todos los ángeles y grados superiores, al igual que su cuerpo contiene todas las creaciones de este mundo. Por esta razón, al crear el alma del hombre, él convocó a todos los ángeles superiores para que se incluyeran en el alma del hombre, como está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En otras palabras, él incorporó a todos los ángeles para que estuviesen incluidos en el Selem e imagen del hombre. Ellos le preguntaron al Creador, ¿cuál es la naturaleza de este hombre? Es decir, ¿qué ganaremos de él, de nuestra integración en él. Él respondió, el hombre fue creado a nuestra imagen, su sabiduría será mayor que la sabiduría de ustedes. Él les prometió que en este hombre, que estaría compuesto de nuestra imagen, la sabiduría sería mayor que la sabiduría de ustedes. Debido a esto, ustedes también lograrán el gran alcance que ahora les falta. En el futuro, el mérito de Israel será mayor que el de los ángeles. Por lo tanto, ellos participaron y fueron incorporados a la imagen del hombre. Después de que él creó al hombre y éste pecó, Asa y Asael vinieron a decirle al Creador, tenemos que hablarte. Este hombre que hiciste pecó delante de ti. Él respondió, si ustedes estaban con ellos, serían peor que él.
0: Entonces, el Creador les hizo
1: caer desde su grado santo, desde el cielo. Después de que el Creador les hizo caer de su santo lugar, se desviaron tras las mujeres del mundo y engañaron a las personas del mundo. Explicación. Verás que no todos los ángeles vinieron a quejarse con el Creador por el pecado de Adán, sino solamente a Aza y a Esto es porque ellos sabían que él se arrepentiría. Sin embargo, Asa y Azael sabían que esta falta que ellos adquirieron debido al pecado de Adán no sería corregida por su arrepentimiento en forma alguna. Además, preferirían que no se arrepintiera en absoluto, por lo que ellos se quejaron del pecado de Adán, porque para ellos este es un error que no se puede remediar y una falta que no se puede tener en cuenta. El rompimiento de las vasijas y el pecado de Adama Rishon son la misma cosa. Sin embargo, se llama el rompimiento de las vasijas con respecto a la existencia de los mundos y con respecto a las almas, se hizo con el pecado de Adam. Se sabe que el rompimiento de las vasijas gobernó a los ocho reyes, el rey de Dat, Isat, Hagat, Nehim. En cada uno de esos reyes hay cuarenta discernimientos, que son diez sefirot y cuatro fases o vejinot, discernimientos, hab, tum, en cada sefirah. Por lo tanto, ocho veces cuarenta son 320 fases ovejinot. Se denominan 320 chispas que fueron lanzadas en todas direcciones con el rompimiento de las vasijas. El arrepentimiento significa que por medio de la elevación del man, elevamos estas chispas desde las clipot de vuelta a su lugar en Atsilut, como estaban antes del pecado de Damarishon. Pero no tenemos la fuerza para clasificar las malhut en esos ocho reyes porque su daño está más allá de nuestra fuerza por lo tanto se nos permitió clasificar solamente las 288 chispas por medio de nuestro arrepentimiento que son nueve veces 32 y tenemos hasta prohibido tocar las 32 malhut de las chispas que son denominadas el corazón de piedra Debido a esto, las garde Behima, uh, llamado Behima interior, fueron ocultadas, pues esas 32 chispas les pertenecen para completar sus 10 Efirot, y todo el tiempo que carezcan de ellas no tienen acoplamiento o sibug. Pero una vez que la clasificación de las 288 chispas se completa, el corazón de piedra se clasificará por sí mismo, sin que se requiera acción de nuestra parte. Entonces se dirá, y yo quitaré el corazón de piedra de tu carne. Después, y Ma interior obtendrá sus mojin y esto será como el final de la corrección. Sin embargo, estos Ajoraim de abba no pueden recibir ninguna corrección a través de nuestro arrepentimiento antes del final de la corrección. Debes saber que estos ángeles, Asa y Azael, son Ajoraim de abba e el posterior de abba de Im, Abba, Beima, que fueron anulados en el momento del rompimiento de las vasijas. Pero antes del pecado de Adán Arishon fueron corregidos nuevamente en gran medida. Fueron anulados nuevamente después del pecado de Adán Arishon y no pueden ser corregidos antes del final de la corrección. Es debido a esto que Asa y Asael se quejaron con el creador sobre sus mojín que perdieron debido al pecado de Adán pues vieron que no tenían esperanza de que el hombre fuese capaz de corregirlos por medio del arrepentimiento. Además, ellos vieron que por medio del arrepentimiento, Adama Rishon les haría caer todavía más bajo de su grado porque el arrepentimiento debe ser solamente en las 288 chispas sin tocar al corazón de piedra, que pertenece a la corrección de Abba Beima interior con los que se relacionan los Mojin de estos ángeles. Todo el asunto del arrepentimiento y elevación del man trata sobre la eliminación de este desperdicio, las 32 chispas de la comida, que son las 288. Resulta que se hace descender todavía más a Asa y a Zael al remover completamente el desperdicio, que es el corazón de piedra de la kedusha. Por esta razón, ellos acusaron e impidieron que Adán se arrepintiera pues el arrepentimiento les haría caer todavía más abajo porque esas 32 chispas pertenecen a la estructura de ellos.
0: Y cuando
1: el Creador vio que sus acusaciones harían flaquear a Adán en su arrepentimiento, él les dijo, si ustedes estaban con ellos, serían peor que él. Esto es así porque Adama Rishon no los dañó con su pecado en absoluto. A pesar de que tienen mérito y que Kedusha mientras están en el cielo, en que no haya aferramiento a las clipot no es integridad completa mientras no puedan estar en nuestro mundo, el lugar de las clipot. Es debido a esto que el Creador les dijo, ustedes no han perdido nada con el pecado de Adán porque de cualquier forma ustedes no son mejores que él ya que su mérito es solo por el lugar que lo causa el discurso del Creador es acción por lo tanto enseguida cayeron del cielo a nuestra tierra y una vez que el Creador les hizo caer de su santo lugar se desviaron tras las mujeres del mundo y engañaron a las personas del mundo. Cuando llegaron a este mundo, comenzaron a clasificar el corazón de piedra que está incluido en las hijas del hombre, como está escrito. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas a las que eligieran. Esto se debe a que ellos no querían separar el desperdicio del corazón de piedra y eligieron solamente las 288, pero tomaron lo que eligieron, es decir, el corazón de piedra también. Entonces, ellos también faltaron con la Nukba, la malvada Lilith, y quisieron engañar al mundo con esas obras malvadas de ellos porque no querían que el hombre se arrepintiera, ya que esto contradice su raíz. ¿Qué hizo el Creador? Vio que Asa y Asael engañaban al mundo. Los encadenó con cadenas de hierro en las montañas de la oscuridad porque el Creador vio que si ellos tenían la fuerza para retornar al cielo luego de su pecado, todos los hijos de Adán fallarían por ellos y no serían capaces de arrepentirse, pues su dominio sería inmenso. Ahora vamos a mirar un clip de Rav. Dice Rap. nosotros eh, vivimos en un mundo, en nuestro mundo excepto, por lo que nos corresponde, es solo eh, un, algo roto en lo oculto y es una relación con todos. Durante la historia, res, eh, vemos que abrimos, revelamos, descubrimos todo tipo de continentes inanimado, vegetal, animal, humano y vemos que empezamos a entender el universo, lo que está pasando y el mundo se mantiene abierto cada vez más. Los cabalistas dicen que nosotros no podemos abrir más. Nosotros solo necesitamos solo más un gran deseo de otorgar y luego nuestras sentidos se abren y entonces podemos sentir la realidad que está que ha estado oculta de nosotras hasta entonces. A, y ahora nosotros desarrollamos así en ese estado donde está mucha gente que realmente quiere, ellos quieren revelar esto que está oculto, esta realidad oculta que está a su alrededor, esta carencia y Solo con la ayuda del ego, como todos uh, acostumbramos a alcanzar, queremos tener más, más llenado y todo tipo de revelaciones, eh, lo mismo queremos con, hacer con el deseo, revelar esta rehabilidad oculta y así eh, nos ayudará. Los cabalistas escriben que lo en el libro principal que es el Zohar, que nos va a ayudar con las sensaciones y a revelar esto oculto, esta realidad oculta. La realidad está en el libro del Soar, Por eso, cuando lo leemos, debemos escuchar, escuchar lección a lección, creo que dijo, inspirar, ser influidos cada vez más por el deseo el deseo de lo que el uh, libro realmente nos quiere mostrar en esta revelación que abre nuevos deseos, como está dicho, este nuevos pa eh, países, estos uh, nuevos deseos en el cielo... Eso, son, está en esos nuevos países, nuevos deseos, lo que sucede en el nivel de vida, eh, en la felicidad. ¿Cómo revelar lo que está oculto? Bueno, vamos a continuar, dice el lector. Seguimos donde dice, por lo tanto, a pesar de ser una raíz elevada, él permitió la raíz de las clipot denominada hierro. Como está escrito, no se escucharon herramientas de hierro en la casa mientras que se estaba construyendo, ya que esta clipa estaba adherida a ellos. Se les ató a ellas hasta el final de la corrección. Por esto, se dijo que cuando ellos llegaron hasta las cadenas de Azayas a él, provocaron su ira y les despertaron, pues una vez que se bañan en el gran mar, las hojma de Clipot reciben la fuerza de vincularse con Azayas a él que se encuentran en las montañas de la oscuridad para recibir hojma de ellos. Ellos les despiertan para impartirle su hojma les provocan ira y les despiertan con el despertar.
0: Con
1: el despertar de Véjina Dalet, la fase Dalet 4, lo cual es gatlut de recepción llamado ira y vejación, como está escrito. Todos aquellos que tienen avaricia y enojo, ellos dan un salto a las montañas de la oscuridad y piensan que el Creador quiere convocarlos para juzgarles, porque no pudieron ascender a su raíz y recibir jojmá para ellos debido a las cadenas de hierro en ellos.
0: Por
1: lo tanto, se considera que ellos dieron un salto y cayeron, con lo cual hicieron más profundo su lugar en las montañas de la oscuridad y pensaron que el Creador quería renovar el poder del din, del juicio, en ellos debido a sus saltos para recibir desde su raíz. Es debido a esto que dejaron de saltar. Y sin embargo, estos doce